0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofen frisch vom Therapeutentisch. Wir sitzen heute wieder zu zweit am Küchentisch und haben uns quasi eine Ergänzung eines Themas vorgenommen, die wir in einer letzten Podcast-Folge schon mal begonnen haben und zwar das Thema Beziehungen und das nehmen wir deshalb gerne, weil sich in Beziehungen eben ganz viel widerspiegelt von dem, was in uns selber an Themen noch frei flottiert und was man generell über Beziehungen sagen kann, ist, dass in jeder Beziehung zwei verletzte Kinder ebenso an der Beziehung teilnehmen wie zwei Erwachsenen-Ichs. Und insbesondere in Beziehungen, wenn Konflikte auftreten, ist es so, dass höchstwahrscheinlich die beiden inneren Kinder, die verletzten inneren Kinder, einander berühren und begegnen. Interessanterweise haben wir Menschen generell auch die Tendenz, uns Partner auszusuchen oder Partnerinnen, die sozusagen unsere inneren verletzten Kindthemen auch triggern. Das ist wie als wenn, ähm, jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber wie als wenn unsere Seelen uns dabei helfen wollten, unsere alten verletzten Anteile zu heilen. Weil anders als dass sie getriggert werden, können sie nicht geheilt werden. Also wir können uns schlecht hinsetzen und sagen, theoretisch habe ich da noch ein Problem und das versuche ich jetzt zu lösen. In der Regel geht es nur, indem wir ins Erleben reinkommen und merken, scheiße, da tut's noch weh. Und das passiert im Grunde in jeder Beziehung. Das heißt, dieses klassische Hollywood-Verständnis von Beziehungen... Beziehungen sind dazu da, uns glücklich zu machen, Beziehungen sind dazu, dass es immer schön ist und immer leicht ist. Also aus meiner Sicht sind wir da sehr verklärt worden von Hollywood. Und gerade diese Erwartung an Beziehung macht Beziehung oft sehr, sehr schwierig, weil das kann Beziehung gar nicht erfüllen. Weil in jeder intimen und engen Beziehung kommen Themen auf den Tisch, die ganz, ganz alt und ganz, ganz verletzt sind. Und aus meiner Sicht ist es auch richtig gut so. Christian, magst du da mal anknüpfen? Du hast ja halt schon ganz viel mitgeschrieben.
1: Ich habe ich hab mir ein paar Stichworte notiert. Ne? Du sprachst von dem inneren Kind, ähm, was wir alle haben. Ich weiß nicht, in, inwiefern ähm, man das noch mal ein bisschen auch vielleicht konkretisieren sollte, was wir damit meinen. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Ja, vielleicht fange ich damit einfach mhm. mal an. Ähm, Inneres Kind, also aus meinem Verständnis heraus, da gibt es ja auch viele Bücher, die, denke ich, durchaus kostbar sein können, ist es so, also ich möchte es auf meine Art beschreiben sozusagen, dass das innere Kind ist das, was uns quasi emotional unverarbeitet aus der Kindheit noch nachhängt. Ja, und in der Regel auf einer völlig unbewussten Ebene. Und da geht es um unerfüllte Bedürfnisse. Da geht es um resultierende, mächtige Gefühle, Ärger, Traurigkeit, die keine Lösung gefunden haben, keine Verarbeitung gefunden haben. Die, da ist noch eine Restladung, die ist noch in uns. Deswegen hat es auch so einen emotionalen bums ja? Und da geht es um Selbstüberzeugungen und also wer, wer ich glaube zu sein, ne? also Glaubenssätze sozusagen. Und ähm, das ist für mich so das, was hinter dem inneren Kind steht. Und das sind ja quasi genau diese Sachen, die, äh, die uns, wie soll ich sagen, äh, ein Stück noch von dem trennen, was wir wirklich sind. Ne? Da hängen noch so verklärte Anteile in uns. Und äh, ja, die spiegeln sich, ich bin da ganz bei dir, eben in den engen Beziehungen äh, ganz stark wieder. Und... Ähm, wir Menschen, also das, das Normal ist eigentlich, dass wir versuchen, unser Gegenüber dazu zu bringen, ähm, also entweder den alten Schmerz zuzudecken oder alte, unerfüllte Bedürfnisse nachzuholen und wir glauben auch, dass, das, dass wir das brauchen, um glücklich zu sein und ähm, in der Regel formen sich daraus ähm, unbewusste Verträge. Ja? Also die werden nicht ausgesprochen, nicht aufgeschrieben. Ne? Aber so im Sinne von, du gibst mir das, was ich glaube, zu brauchen, um glücklich zu sein. Dafür mache ich dann das, was du brauchst. Ne? Und das funktioniert ja eine Zeit lang in der Regel auch ganz gut. Ne? So die rosarote Brille sozusagen. Aber es gibt ja irgendwann immer so einen Realitätsabgleich. Äh, ne? Also wenn ich immer dem anderen das gebe, was er glaubt, zu brauchen, da, da kann ich ja gar nicht ganz ich sein. Und das kann man ja nicht ewig machen. Irgendwann muss man aus dieser anfangs eingenommenen Rolle wieder ausbrechen und dann hat man halt diese Konflikte. Und auf einmal ist nicht mehr alles rosarot ja, und auf einmal fallen wir auf das zurück, was anfangs gut kompensiert war. Ne? Und ähm, ja, Eigentlich ist das aus meiner Sicht dann richtig gut, weil dann, dann könnte man eben in, ins Arbeiten kommen, in die Bewusstwerdung kommen. Ähm, meistens resultiert daraus aber dann eher ein Kampf. Mhm. ein Machtkampf, eine Unzufriedenheit es oh, tut mir immer weh und ich bin ganz unglücklich mit dir und ja na, das findet in der Regel eben keine gute Lösung weil das was dahinter steht eben was ganz altes ist, was ganz unbewusstes ist und eigentlich das worum es wirklich geht gar nicht auf den Tisch kommt und ähm, die ähm, Partner äh, letzten Endes ähm, nicht über ausreichend Bewusstsein verfügen, nenne ich jetzt mal so, ne, um die Themen, die da dahinter stehen, bewusst zu kriegen und zu lösen. Und dann reinszeniert sich da oft was über Jahrzehnte oder manchmal ja, das ganze Leben lang. Ne?
0: Hm. Ja, und ich finde das auch immer so, ähm, so einen interessanten Prozess, woran man dann merkt, dass eben ein, ein Machtkampf gerade stattfindet. Zum Beispiel geht es ähm, manchmal einfach ums Recht haben. Wer hat jetzt Recht oder wer trifft jetzt die besseren Entscheidungen? Oder auch, äh, wer, wenn sich so geneckt wird, aber in diesem Necken ist trotzdem so eine Ladung drin. Sticheln. Genau, das Sticheln. Und, oder wie du eben schon gesagt hast, ne? das, diese Unzufriedenheit, die man dann äh, nicht mal äußert, aber vielleicht dann so ausdünstet ja. und den anderen wieder dazu bringen will, es doch recht zu machen. Vielleicht auch die Opferrolle? Vielleicht auch die Opferrolle. Auch sehr, sehr mächtig der Täter,
1: sie ist. Ja,
0: Genau. Sehr <lacht> <lacht> Joda war sehr weise, wusste auch die Joda-Rolle. Die Joda-Rolle ist auch schön. Die hat noch keiner in der Beziehung. Ähm, dann gibt es die, eben die Opferrolle und als Resultat dann oft auch die Täterrolle, ähm, dass dann einer wütend wird. Und generell finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, woran wir merken, dass wir gerade in einem verletzten Kindanteil stecken ist, dass wir merken, wir kriegen so überbordende Emotionen, also dass die uns wirklich so davontragen, dass die so also so richtig, dass wir so richtig in Ballung geraten. Daran merken wir, dass wir quasi Eckart Tolle sagt zum Beispiel dazu Schmerzkörper, dass mhm. wir unserem männlichen oder weiblichen Schmerzkörper stecken oder eben auch in einem verletzten Kindanteil. Und wir sprechen ja eben, also haben eben von Macht gesprochen, der Macht in Beziehung. Das klingt immer so negativ aber ich glaube, es geht in dieser Form der Macht, vielleicht auch in jeder Form der Macht, also wenn wir jetzt mal die Weltpolitik angucken, glaube ich, ich ist auch da das Bedürfnis nach Macht, nicht weil wir gerne mächtig sind, sondern eigentlich haben wir Angst vor Ohnmacht oder haben das Bedürfnis, gleichzeitig unsere inneren Kindanteile zu schützen, was wir eben in der Kindheit nicht konnten. Und daraus resultiert dann unser Streben danach, dass unsere inneren Kindanteile diesen alten Schmerz nicht mehr spüren müssen. Und das wird dann vehement ähm, verteidigt und dafür gekämpft, dass diese Teile nicht berührt werden. Und dann kommen wir in einen Machtkampf zwischen männlich und weiblich oder auch ähm, in in homosexuellen Beziehungen auch mit Sicherheit dasselbe. Also ich glaube, am Ende geht der Machtkampf immer darum, seine inneren Anteile, seine verletzten inneren Anteile zu beschützen.
1: Ja, vielleicht noch ergänzend, also äh, wenn wir in Ballung geraten, ja. Ähm, die andere Seite, die auch noch ein relativ klares Indiz ist aus meiner Sicht, ist, wenn wir uns klein fühlen, ohnmächtig, überfordert, also eigentlich wie ein Kind fühlen, mhm. ist auch immer ein klarer Indikator dafür, dass da gerade nochmal was berührt ist, was kindlich fixiert ist. Also kindlich fixiert heißt aus meiner Sicht eben nichts anderes wie, da ist noch eine emotionale Ladung zu einem spezifischen Thema, was dann auch in spezifischen Situationen reaktualisiert wird, also anspringt, getriggert wird, sagen manche auch. Und das ist also ein relativ bunter Strauß, würde ich sagen. Gibt es viele Sachen. Ähm, die, die darauf hindeuten. Aber so alles, was uns aus der inneren Klarheit bringt, ja, oder man könnte sagen, alles, also immer, wenn wir es persönlich nehmen zum Beispiel, ist aus meiner Sicht auch schon immer ähm, eine kindliche Fixierung mit drinnen. Weil theoretisch könnten wir als Erwachsene erkennen, oh ja, mein Partner, meine Partnerin, da geht es gerade nicht gut oder die hat sich über den Chef geärgert und weiß jetzt gerade nicht, wohin mit den Schuh muss ich mir nicht anziehen. Ne? Ähm, aber die Kinder können das ja noch nicht. Also das würde eine gewisse sogenannte Mentalisierungsfähigkeit äh, voraussetzen und die entwickeln wir erst im Laufe der, also ich sag mal so, so sechs, sieben, acht, neun und also der eine früher, der andere ein bisschen später und davor haben die Kinder eigentlich keine Wahl, die müssen alles persönlich nehmen. Und wenn quasi der Schmerzkörper in der Zeit entstanden ist, wo wir es nur persönlich nehmen konnten und es quasi nicht emotional verarbeitet werden konnte, weil nicht genügend Bewusstsein im Umfeld da war, was dem Kind geholfen hat, das zu verarbeiten, und wenn dieser Schmerz wieder berührt wird, dann könnten wir ihn auch wieder nur persönlich nehmen. Ähm, weil das Erleben des Kindes hängt in diesem emotionalen Schmerz, der nicht verarbeitet ist, mit drinnen. Ne? Und deswegen fühlen wir uns dann auch klein wie ein Kind, überfordert oder ungerecht behandelt und, und, und. Ne? Das finde ich immer wieder ganz spannend. Und das kann man ja auch im Alltag manchmal beobachten. Ne? Dann sieht man Menschen, denkt man, oh, Respekt, der ist aber selbstbewusst, der ist ja so reif. Und, ne? und dann sieht man auf einmal, dass der eine Interaktion mit seiner Frau hat, ja? zum Beispiel jetzt ein Mann, ja, und ähm, auf einmal wird er trotzig wie ein kleiner Junge. Und man denkt, was ist denn jetzt mit dem los? Und genau das ist das. Ne? Also dann fühlt er sich auf einmal vielleicht gegängelt oder, oder äh, genötigt, wie von seiner Mutter früher mal, ne? und meint sich dieser weiblichen Macht beugen zu müssen. Und dann springt quasi noch eine Reaktion des Kindes in dem Alter, wo das alles sich so geformt hat an. Ne? Trotz, naja, vielleicht haben das... Äh, Trotzphase oder ne, gibt es ja mehrere Phasen, wo Trotz mal durchkommt bei den Kindern. Ne? Ja. ja, da könnte man bestimmt noch viele Beispiele nennen, ähm, was da so in uns vorgehen kann, wo so theoretisch die Alarmglocken angehen könnten, so nach dem Motto, hey, Moment mal, ähm, ich glaube, das hat gerade was Altes in mir berührt. Mhm. Und das wäre ja richtig gut, wenn, wenn, wenn wir dahin kämen. Ja, weil dann hätten wir ja eine Chance, auch mal zu trennen, was ist denn hier mein Anteil, also mein emotionaler Schmerzkörper, den ja nur ich lösen kann, den kann ja, den kann ein anderer nur gut kompensieren. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon öfter hatten, gut kompensiert verhindert Klärung und Lösung, weil dann spüren wir es nicht mehr, ne? Ja, so gesehen, wenn man spürt, spüren, das ist ja immer die Chance. Ne? Und dann wird man vielleicht im Idealfall, wenn man da Bewusstsein reinbringt, eben feststellen, ja, das ist meins und boah, ja krass, da hängen noch so ein paar Selbstüberzeugungen drin, es ist ganz viel Wut. Ja? Hinter der Wut ist ja immer noch was anderes, nach meiner Erfahrung. Ne? Sei es eine Scham, ein Schuldgefühl oder im Kern in der Regel ja auch immer ein tiefer Schmerz im Sinne einer, einer tiefen Traurigkeit, auch irgendwas Unerfülltes, ne? wo man sich einfach nicht gesehen, verstanden, geliebt und angenommen gefühlt hat. Ja, und das will man nicht mehr spüren. Und vielleicht dieses, das will man nicht mehr spüren, das finde ich auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Äh, man darf nicht vergessen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, in diesem Schmerz ist ja auch immer noch das Erleben des Kindes abgespeichert. Und das Kind hatte ja noch keine reflektierende, reife, erwachsene Identität, wo es quasi äh, da in einem Erkennen und Verarbeiten hätte umgehen können. Und es hat immer die Erfahrung gemacht, da gibt es keine Lösung in diesem Scheißgefühl. Das muss weg. Ja? Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn sowas berührt wird, springt auch das Erleben des Kindes an. Und das ist das Dilemma. Also da gibt es einen Teil, einen unbewussten Teil, das ist alles nicht kognitiv, der Kopf hat da gar nichts mitzureden, der eben sagt, oh, das muss weg. Da gibt es keine Lösung. Das war im Sinne äh, des Kindes auch richtig. Das konnte da in sich keine Lösung finden, weil es gar nicht über das Bewusstsein verfügte, was dafür notwendig gewesen wäre. Aber heute als Erwachsener Stimmt es eben nicht mehr. Und das gilt es auch erstmal zu erkennen. Das sind Abwehrmechanismen, die da eben greifen, die, eine, die mal ihre Richtigkeit hatten, die sie aber heute nicht mehr haben. Und da darf man ruhig mal mutig werden und sagen: Gut, da versuche ich mich jetzt mal dran auszuhalten. Da nehme ich mich jetzt erstmal raus und versuche jetzt nicht mal einen Partner dazu zu bringen, endlich zu Kreuze zu kriechen und es wieder recht zu machen, sondern ähm, da gucke ich jetzt mal. Ähm, was ich brauche, um meinen Partner so zu lassen, wie er ist und dass ich mich in dem, was da gerade in mir vorgeht, erstmal aushalte und mir das angucke und mich dem stelle, auch wenn es einen Teil in mir gibt, der meint, das zieht mir den Boden unter den Füßen weg oder das bringt mich um oder das überlebe ich nicht. Ne?
0: Darf ich in dem Zusammenhang meine, also es ist meine Cappuccino-Geschichte, aber eigentlich ist es unsere Cappuccino-Geschichte <lacht> erzählen. Na, na gut. Okay, also ähm, wir hatten einen für mich absoluten Schlüsselmoment in unserer Beziehung, wo mir bewusst wurde, wie stark ausgeprägt mein innerer Kind Schmerzkörper ist. Und zwar hat mein Mann mir jahrelang jeden Morgen einen wunderbaren Cappuccino gemacht mit einer, ähm, mit einer Handhebelmaschine, kann man sagen. Und dann... War, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich war irgendwie schon die ganzen Tage irgendwie konfliktiv und irgendwie haben wir uns immer aneinander gerieben und ich saß eines Morgens da und irgendwie machte er mir keinen Cappuccino. Und dann habe ich irgendwann gesagt, machst du mir heute keinen Cappuccino? Und dann guckte er mich an, überlegte kurz und sagte, nein, ich habe heute keinen Impuls. Und es, ist, es klingt jetzt wirklich total absurd, aber in dem Moment sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Und dann habe ich gesagt, aber, aber du machst mir doch immer einen Cappuccino. Das, was, was soll das denn? jetzt? Bist du denn jetzt trotzig oder was ist denn jetzt los? Und dann hat äh, er war ganz ruhig und hat gesagt, nee, aber ich merke so, so geht es nicht mehr. Und, und das hat mich so irritiert, dass ich wirklich ich bin dann in, in, ins Zimmer gegangen, also in ein anderes Zimmer gegangen und habe und jetzt das klingt jetzt wirklich total verrückt, aber das war wirklich mein Signal, dass ich gemerkt habe, okay, hier läuft irgendwas <lacht> anderes als mein Verstand, das gerade verstehen könnte. Ich habe den ganzen Vormittag im Bett gesessen und geweint, weil ich gemerkt habe, das hat mich so emotional verletzt und aufgewühlt dieses nein, ich mache dir heute keinen Cappuccino, dass ich gemerkt habe, boah, wie eng ich es verknüpfe, dass ich mich geliebt fühle, dass jemand etwas für mich tut. Und dann habe ich äh, irgendwann, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist wirklich was mega im Argen, habe ich äh, meinen Mentor angerufen und habe gesagt, hey, das und das ist passiert und ich kriege es überhaupt nicht gegriffen. Und ich merke, es hat überhaupt nichts mit Christian zu tun, weil das ist ja gerade, diese Party geht ja gerade hier wirklich in mir ab, wegen wirklich einem rational kleinen Event. Was ist denn da los? Und dann ging es so richtig für mich ans Eingemachte, wo ich nochmal gemerkt habe, wie viel Schmerz in unerfüllten Bedürfnissen gebunden ist in mir. Und wie das wirklich überhaupt nichts mit meinem Partner zu tun hat, wo der wirklich, wo eigentlich rauskam, ja, dieses unerfüllte Bedürfnis in mir stellt eine Forderung an ihn und er möchte diese Forderung, dieser Forderung nicht mehr nachgehen, weil er merkt, da ist so viel emotionaler Druck dahinter, das hat man ja dann offenbar gesehen. Also ich bin ja dann wirklich äh, völlig, äh, war völlig neben der Kappe ähm, und das hat für mich nochmal so, also so viel Klärung gebracht, weil ich gemerkt habe, das, was in mir ist, hat wirklich herzlich wenig mit dem zu tun, was in Christian ist und Christian hat sich sehr richtig und klar und gut von meiner Forderung abgegrenzt, weil wir hatten da glaube ich schon mal drüber gesprochen, eine Forderung in der Beziehung heißt immer, da ist emotionaler Wumms dahinter und kein Mensch hat Lust, Dinge zu erfüllen oder Dinge zu tun für jemanden anderen, wenn sie gefordert, wenn sie erwartet werden.
1: Und ich Darf ich ja. gemein formulieren, wenn sie emotional erpresst werden?
0: Ja. Genau. Ja.
1: Und Aber das ist ja alles nicht ausgesprochen. Das sind so Felder, die äh, quasi mh, oft gar nicht greifbar sind. Genau. Ja. Und das,
0: also wenn er mir vorher gesagt hätte, du, ich fühle mich von dir erpresst, dass du, dass ich den Cappuccino, hätte ich gesagt, quatsch, das doch, machst du doch freiwillig. <lacht> <lacht> Aber erst in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wie viel Tränen an diesem Cappuccino hingen, habe ich gemerkt, okay, das meint er mit emotionaler
1: <lacht> das ja. Ja, also ich habe quasi den, diesen dahinterstehenden Druck die ganze Zeit gespürt. ja, ja und, ähm,
0: und hast ihn sichtbar gemacht, indem du gesagt hast, nein.
1: ja Und musste mich darin aber auch meinen Ängsten stellen. Ne? Also äh, da ich ja quasi dieses Muster vorher auch lange bedient hatte, ja, das hat ja auch was damit zu tun, ähm, dass ich Angst hatte, was passiert, wenn ich es nicht mehr bediene. Mensch, ja. du
0: ahntest Und ahntest dass losgehen wird.
1: Das war natürlich mein Schmerzkörper. Ne? Mhm. Ja.
0: Mhm. Also ich finde, das, ich bringe das deshalb an, das bringe ich auch gerne in meinen äh, Coaching-Sitzungen an, wenn, wenn jemand... Ähm, sein Partner nicht mehr versteht, weil das ist nämlich oft, wo die dann, das sind ja solche Themen, wo die dann auf einmal die Partner ein Muster unterbrechen und sagen, nein, ich mache das aber nicht mehr und dann fällt man so auf, auf diese Kränkung zurück oder auf dieses, warum kriege ich das jetzt nicht, dass man den Partner oft gar nicht verstehen kann und das führt dann wirklich zu, zu harten Brüchen auch in Partnerschaften. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, wenn jeder zu sich kommt und merkt, boah, was hängt denn bei mir da dran. Und was projiziere ich vielleicht auf den Partner? Ich habe ja in dem Moment auch all meine unerfüllten Bedürfnisse aus der Kindheit auf dich projiziert und vor allem die Unerfüllung dieser Bedürfnisse. Und diese Wut in mir war eigentlich die Wut dann in dem Moment höchstwahrscheinlich auf meinen Vater oder auf meine Mutter für Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Und das ist auch immer ganz wichtig. Also wenn wir wütend werden auf unseren Partner, ist es meistens nicht die Wut, die wir auf den Partner haben, sondern meistens die Wut, die wir auf etwas altes, also meistens auf die Eltern haben und gleichzeitig können, hilft uns das, wenn wir merken, boah, unser Partner ist übermäßig wütend auf uns, dann hilft es uns auch zu verstehen, okay, da ist jetzt wahrscheinlich nicht nur Wut auf mich, sondern ist höchstwahrscheinlich auch noch Wut, also alte Wut mit reingemischt und das hilft uns auch dabei, diese oft überbordende Wut nicht ganz so persönlich zu nehmen.
1: Ja, genau. Also es würde theoretisch immer reichen, wenn einer es nicht mehr so persönlich nimmt, dann kann es gar nicht mehr so eskalieren, der Konflikt.
0: Ja, also wenn ähm. eigentlich einer nicht mehr in seine inneren Kindanteile rutscht.
1: Ja, oder sie ausreichend bewusst hat, <lacht> um sich da drin gehalten zu kriegen. Ne? Äh. Die sind ja in der Regel nicht von heute auf morgen weg. Ja.
0: Genau. Und das ist auch was, was mir in der Selbsterfahrung zum Beispiel auch bewusst wurde, also in der Selbsterfahrungsgruppe, ist, dass wir diese weil sonst kann man sagen, gut, wir haben ja diese inneren Kindanteile immer und die gehen nie weg, aber das stimmt nicht. Also wir können die auch nachbemuttern, nachbevätern und damit auch in uns immer mehr befrieden.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das war jetzt erstmal so das Wichtigste zum Thema Beziehungen, verletzte Kinder in Beziehungen, Machtgefüge in Beziehungen, wenn ihr dazu Fragen habt. Mhm. Stellt sie gerne. Das ist auch interessant, weil es ist jetzt ähm, als kleine Side-Info der zweite Podcast, den wir zum Thema Macht in Beziehung aufnehmen. Ähm, und den ersten haben wir gemerkt, boah, der, der war noch nicht rund. Da fehlt irgendwie noch äh, ein Anteil.
1: Oh, ich und finde, es ich fehlt immer noch was. Es <lacht> ist einfach ein Riesenthema. Ne? <lacht> ja, ja. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall heute äh, runder geworden. Ähm, ja. Ich würde gerne noch kurz ja. ähm, äh, vielleicht ähm, was zusammenfassen. Ähm, ich glaube, es ist immer kostbar, wenn man seine Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen und vielleicht ja sogar Forderungen in Partnerschaften bewusst hat. Das ist ja quasi der Versuch, also nicht zwangsläufig, also die Hoffnung der Verantwortungsübernahme des Gegenübers oder eben sogar im Machtkampf ihn dazu zu bringen, die Verantwortung zu übernehmen, also so zu gucken... Und auf der anderen Seite auch so meine Ängste. Also was befürchte ich vom Gegenüber? Da spiegelt sich ganz viel von unseren Themen wider. Mhm. Ja, und wenn das schwer greifbar ist, hilft für mich immer so der Satz, also was bräuchte ich, um den anderen lassen zu können, wie er ist? Also nicht meine Partnerin verändern zu müssen zum Beispiel, ne? Aber auch nicht alles mit mir machen zu lassen. Also auch trotzdem Grenzen setzen können. Also im Sinne von ein Nein und nicht im Sinne von Nein, <lacht> sondern einfach ruhig und klar. Und wenn das eben so geht, dann kann man sich relativ sicher sein aus meiner Sicht, dass man da relativ geklärt ist. Und wenn man merkt, oh, das geht aber nicht, also halte ich nicht aus, ne? ähm, mir gehen die Pferde mit mir durch, das ist der Zeitpunkt, wo ich denke, da wäre es gut, mal innezuhalten und hinzugucken und wenn man selber nicht weiterkommt, sich vielleicht auch mal Reflexion zu holen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn er euch was gebracht hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden. Und wir freuen uns über Feedback, wie immer. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Bis ja. bald. Macht's gut. Ciao.